1: That's
2: Chumba, bilhões de reais. Mas se não acontecer, o Congresso pode emendar a, a lei orçamentária, só que aí ele terá que fazer ajustes e tirar dinheiro de outros lugares para colocar esse fundão eleitoral. Não há como deixar a eleição sem dinheiro, né? Nós, sem percebermos, colocamos aqui o financiamento público de campanha eleitoral, sem nenhum debate. Não há investimento privado e só dinheiro público é que entra nas eleições.
3: É isso. Valeu, Zé. Até mais tarde. Agora são 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto. Bom,
1: e termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte 20 espectador mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e eu faço aqui um convite às 4 horas da tarde, não perca o programa Liberdade de Expressão. A gente discute os riscos à democracia brasileira. Nas plataformas da Jovem Pan no rádio também, não se esqueça todo o nosso conteúdo está no Panflix imperdível às 4 da tarde programa Liberdade de Expressão. Muito obrigado pela sua audiência e nós voltaremos amanhã Adriana, até lá.
3: Tiago Berrage, valeu por hoje. Hoje, boa segunda-feira. Até, até amanhã, às seis da manhã. Boa semana, boa segunda-feira para todos nós. Tchau, tchau. Até.
4: Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Ofertas pra todo mundo, pra tudo, pra sempre, pra você. E UniaSelvi, graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
5: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Impressora HP multifuncional com Wi-Fi nas Loja 100, só 550 à vista. Ou em 10 de 55 por mês, sem juros. Aproveite. Estofado Paris, tecido veludo Marrom, retrátil e reclinável, nas lojas 100, só 1.790 à vista. Ou em 10, de 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
0: Excelência, bom dia para você Meu caro ouvinte, meu caro espectador Aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV, segunda-feira Semana começando, hoje dia 23 de agosto De 2021 E o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica Favorita aqui da programação Da Pan, começou por aqui A gente vai falar sobre tudo Vamos falar sobre política, entretenimento Vamos falar sobre esporte, comportamento Inveja e várias outras Questões fundamentais <risos> novo, No andamento né? do programa Certo,
4: Paulinha?
6: Certo, vai ter. Como é ter... que estão as coisas, meu amor? Tá Foi tudo bem, bem no de semana? Ótimo, segundou, né, queridos? E a gente tem uma hashtag maravilhosa hoje, que acho que é uma pergunta que muitas vezes a gente se faz nessa vida, principalmente na internet. Hashtag real ou fake, né? Real ou fake? Por exemplo, Yasmin Brunet tem uma treta com a família de Medina? Isso é real ou é fake? Real. Vamos saber Total, daqui a pouco. Real. Tá
7: respondido, real. próxima pauta. Muito real, muito real. E
6: aí, tá rolando em grupos de WhatsApp, não interessa o partido, isso não é partidarismo aqui, mas uma foto, uma foto vem chamando a atenção, a foto de um casal. Temos a imagem já aí, postada por Rosângela da Silva, Janja,
8: e oh. Luiz Inácio Lula da Silva.
6: Esta foto de Ricardo Stuckert. Oh, que pedra. Com esta oh. lua. Esse colchão aí. Exatamente. <risos> Foi isso que as pessoas focaram. Será Photoshop? Será musculação? Leg press? O que será que Lula está fazendo para ter essa coxa? É real ou fake, hashtag real ou fake. Participe do programa com bom humor, trazendo aí a sua opinião sobre todos os assuntos do Morning Show. Muito
0: bem, meu querido produtor, bom dia. Tudo bem, Paulo Matias. Como é que tá bom o controle dia. lá daquela tudo questão? É. Tudo Tô indo, certo, né? Estamos indo,
7: evoluindo. Né? Você tá emagrecendo. Obrigado, muito tá obrigado. Essa tá é a é intenção. Tá é. difícil. É. A tentação é grande, né, Paulo Mas Matias? Tá... Mas no final <risos> de semana eu, né? É zero carb? Zero é. carb mesmo? Zero. Zero. zero, Mas no final de semana. Não, no final de semana eu tomo minha cervejinha, que não tem como, né? Assistir o jogo do Corinthians. Tal, mas é o diminuí ainda. Mas, na Jovem Pan, assisti ontem a transmissão aqui da Pan com o Nilson César, com o Tebas, com o Vamp, todo mundo lá. Aí eu tomei minha cervejinha, né? Mas durante a semana eu tô controlando formatinho. Muito bem, o que, é que nós teremos no programa de hoje? Olha, muitas coisas bacanas. Primeiro, eu quero dizer que eu não estou com inveja do seu tênis hoje, né? Ah, é? Que, aliás, é um tênis muito bacana. Você Nossa, eu obrigado. novo, né? Obrigado. Acompanhei ontem você obrigado. indo lá shopping, né? Muito Comprar. Obrigado. Né? Ter essa nova aquisição, é o. É o,
0: é o Rex, o... Do Toy Story. é o Rex do Toy Story. Acho que é Agora
7: ninja, é o centésimo né? terceiro ten... <risos> par de tênis que você. É uma coleção,
8: É uma coleção, né? Né? É uma coleção
7: bacana, né? Mas hoje eu já não tenho mais inveja. Não tenho. Eu compartilho da sua da sua felicidade, bem. tá, querido? Então, <risos> o programa de hoje, Paulo. Olha, nós vamos falar sobre o Lula. A Paulinha trouxe aí a, a foto do Lula mal que tá pegando mesmo, Paulo. É essa questão da justiça do Distrito Federal que acabou uh, rejeitando uma denúncia contra o ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia, e vamos trazer também essa discussão sobre a regulamentação da mídia, né? O Lula voltou a falar nesse final de semana Uh, sobre isso e é um assunto que tem gerado uh, bastante polêmica. Vamos falar também sobre o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que foi ali protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele que havia prometido isso, né uh, ele tinha prometido entregar do Moraes e do Barroso, ficou só no Moraes, a gente vai trazer um pouquinho da, da, dessa repercussão. Sérgio Reis, novamente, é, em discussão aqui no Morning também, porque ontem deu uma entrevista com um cachorrinho na mão. Nossa, foi muito né? fofo. Um Eu achei, né? assim, de uma, de uma fofura uma o Sérgio <risos> Reis, uma doçura, Tom né? Tocou também. Não, e representa o um perigo, pois né? Pois é, aquele homem que, não pode, <risos> sabe? Ele exerce para a sociedade. Ele diz que é uma pessoa do bem, uma pessoa é, democrática. Isso. Né, nós vamos, aliás, o Batoré agora é o, no, o novo alvo, viu, Paulo é, Matias? Agora é, o foco é Batoré. O Batoré gravou o um Supremo vídeo O Supremo vai
0: investigar o Batoré?
7: <risos> Não sei, mas ele gravou um vídeo aí e tá me atacando o STF. É, enfim, <risos> tem muitos assuntos no Morning Show de hoje,
0: Paulo Muito Matias. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, nossa Miriam Leitão de calça jeans. Bom dia pra você. <risos> Ô oh, louco, bom, bom dia, Paulo Matias. Não entendi se foi elogio ou crítica.
9: Um <risos> Miriam Leitão é uma grande economista, jornalista econômica e passei um fim de semana tranquilo, repousei bastante, estou chegando plácido, plácido? sem querer, sem querer debates acalorados, discussões, nem nada disso. Então não é?
7: Estranho.
9: Eu ia falar, tô tão plácido que eu tô pronto até elogiar o Bolsonaro. Olha, bolsonaro não. vetou. O fundão. É o fundão. Olha lá, então, Diretou. uma coisa boa, fez uma coisa Diretou, correta. Entregando. Vamos ver se no final das contas... <risos>
3: mas vem, vem mas fez
0: uma coisa boa, então parabéns, Bolsonaro. Muito obrigado. Bom. Minha querida Bruna Torlai, bom dia pra senhora. Como é que bom foi dia. de final de semana? Tudo muito certo? Muito
10: bem, sem nem pensar em política, o que é uma coisa muito Oba, boa Isso fazer. é ótimo. Não pensou em nada? Não. Nem não, não. Não é Joel, dizer, tipo. zero, então, zero, 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 muito zero, menos não. foi feliz
9: meu final de semana olha mano. quem nega muito é porque no fundo eu tenho que, é, é que, que é. esconder é hein.
0: <risos> produção já temos conectado o nosso Zé Maria Trindade podemos ir para Brasília conversar com ele fala Zé, bom dia para você tudo certo por aí?
2: Salve, certo. Morrendo de inveja desse tênis seu aí. Quando ele vai, ficar tá maduro, mesmo? vai
10: ficar bonito.
2: Por Eu
0: onde vou ele passa, um ele, ele
10: produz
0: inveja. Não, Eu vou Eu vou maduro. Um de presente, Zé. Você merece.
10: Pro Vini, não, Esse Paulo. aqui é o, é. é o
0: tênis da vacina. Eu tô esperando até Virou hoje o jacaré. meu... Visto esse tênis.
7: Até hoje uhum. você dá umzinho pra mim que sobrou lá da coleção.
0: Muito bem. Turma, vamos começar então o nosso Morning Show desta segunda-feira, porque a gente tem muita coisa pra conversar hoje. Olha só, a Justiça Federal de Brasília decidiu não acatar a recomendação do Ministério Público Federal de reabrir o processo contra o ex-presidente Lula, referente ao sítio de Atibaia. Vamos conferir as informações na reportagem do Antônio Maldonado.
11: Pelo menos por enquanto, o ex-presidente Lula não voltará a ser investigado pelas reformas realizadas pela Odebrecht no sítio de Atibaia. A decisão é da juíza Apoliana Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília. Ela rejeitou neste final de semana um pedido do Ministério Público Federal para reiniciar a ação penal contra o petista. A solicitação foi feita pelo MPF após o Supremo Tribunal Federal anular as condenações do ex-presidente determinadas pela Justiça Federal no Paraná. Esse, inclusive, foi um dos argumentos para a decisão de rejeitar a denúncia e não autorizar a retomada das investigações. No entendimento da juíza, o Ministério Público Federal não apresentou novos indícios de crimes cometidos pelo ex-presidente, apenas aqueles que já haviam sido desconsiderados pelo STF. Na peça de 45 páginas, a magistrada escreve que a Procuradoria deixou de fazer a adequação da peça acusatória às recentes decisões ...tomadas pela Suprema Corte. Diante desse cenário, ela não só rejeitou as novas acusações... ...de corrupção passiva e lavagem de dinheiro... ...apresentadas pelo MP contra Lula... ...como também extinguiu qualquer punição... ...em razão aí da prescrição da pena. Com a decisão, os demais envolvidos no caso... ...como Emílio Odebrecht, também foram beneficiados. É bom deixar claro que a juíza Poliana Alves... ...não analisou o mérito das acusações feitas pela Lava Jato... No caso, se Lula e os demais investigados são culpados ou inocentes. A decisão tem como base apenas questões processuais, como o simples fato de o MP ter apresentado como provas das acusações indícios já invalidados pelo STF. De qualquer forma, a Procuradoria Regional da República da Primeira Região, que é o órgão do MPF que atua aqui em Brasília, ainda pode recorrer da decisão. De Brasília, Antônio Maldonado. Muito
0: bem, tá então é a reportagem do nosso Antônio Maldonado diretamente de Brasília e você tem uma questão importante para trazer aqui para a gente em relação à regulamentação da mídia, né Vini? É isso, Paulo, que é uma discussão
7: antiga já que o PT sempre acaba levantando, né, do, no próprio governo Lula já havia já esse tema, essa discussão e agora o ex-presidente, que já está em ritmo de campanha aí uh, para o ano que vem, tem falado reiter, reiteradamente sobre isso, né, sobre atualizar a regulamentação da comunicação uh, no país, ele fala Falou isso novamente neste final de semana em entrevista coletiva no Ceará e o atual ministro da comunicação, Fábio Faria, foi para o Twitter rebater essa declaração do Lula e disse o seguinte, ó, o PT tem falado reiteradamente sobre a regulamentação ou regulação da mídia e ontem mesmo voltou a repetir, estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa
0: como defende o governo Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso. Muito bem. A frase do Lula, eu tenho essa frase aqui, Vini, ele diz o seguinte, é preciso atualizar a regulamentação do sistema de comunicação do país. O dono do jornal tem o direito de ter um editorial, mas na informação ele não pode ideologizar. A informação é o que aconteceu e vamos ter que discutir isso. Zé, eu quero ouvir um comentário seu. Sobre quem é que julga,
2: quem é. ideologiza <risos> ou não? Olha, Paulo, esse debate no Partido dos Trabalhadores é antigo, né? Já quando o Lula era presidente da República, houve uma tentativa, inclusive, de se criar ali um, 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 um conselho, é, é, uma, é igual ao AB, né? Um conselho de, de jornalistas e na tentativa de exatamente controlar. Dizia um amigo meu de que, quem define o que sai ou não sai é quem paga o contra-cheque, ou seja, a empresa. Agora, é um debate antigo, porque de lá para cá, tudo mudou. A mídia, ele está falando de jornal, o jornal já não tem mais aquela força de antes, né? Chegou tarde, chega tarde, é uma ideia antiga e é, impraticável. Não dá para mexer nisso mais. Até porque o eixo da comunicação mudou. Nós somos mídia tradicional, através de rádio. Estamos, neste momento, numa televisão, quer dizer, somos já a transição e o primeiro veículo a fazer essa compatibilização, e mídias sociais, através de Facebook, de, de YouTube, de, de enfim, de todos os streams. Então, como regulamentar isso? É, é um debate antigo demais. Está fora de questão, não dá para mexer mais com o jornal. O jornal já está numa linha nova, eu não, nem diria mais... É decadência, o jornal não vai acabar nunca o jornal vai ficar como um grupo ali seleto de setores né? como por exemplo clubes e tal, o jornal vai ocupar esta tradicional posição, os rádios ficam também noutra posição, essa setorização é importante, mas a mídia está caminhando cada vez mais para a internet, então isso é um discurso antigo, como é antigo Lula, né? muito antigo, e sobre a decisão da juíza Apoliana ela não conheceu, em, em, em termos jurídicos, né? não conheceu do pedido de, de abertura de processo contra o presidente o ex-presidente Lula. O que, que acontece? Ela entendeu que os argumentos do Ministério Público já foram julgados no Supremo, ou seja, teria que recomeçar o processo. Não julgou é, 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 o mérito, assim, em parte, porque ela decidiu que já está prescrita a, a essa história do sítio. Né? Os que têm 70 anos, Léo Pinheiro, Lula, todos eles envolvidos nesse processo. Então, praticamente acabou. Aconteceu o que todos temiam.
0: Muito bem. Bruna, eu fico pensando aqui, né? porque existem aquelas pessoas que, por muitas vezes... É... É, acusam o presidente Bolsonaro justamente de, de ser um, um político ditatorial, de querer implementar algum tipo de regime é, antidemocrático aqui no país. Mas o Lula hoje é o primeiro das pesquisas, de todas as pesquisas que estão colocadas. Qualquer instituto de pesquisa vai dar que o Lula tenha aí os seus 35, 40% de intenção de voto e corre-se o risco dele ser o presidente da República caso ele vença a eleição do ano que vem. É, eu queria te perguntar, como é que você vê isso? Você não acha muito mais grave essa fala do Lula do que as ações do Bolsonaro?
10: Eu acho que o que, é, o que é grave são sempre as ações são mais graves que o discurso. Né? Aí ele está ameaçando, ele está dizendo o que é preciso fazer. Agora, quanto maior a descentralização, isso sempre, isso vale para todas as áreas, mais liberdade as pessoas vão ter, inclusive... Essa, nessa questão da mídia. Então, quando a informação é descentralizada, você vai ter muito erro, você vai ter amadorismo, você vai, vai ter empresas começando, empresas mais sólidas, mas a própria sociedade ela vai estar exposta a muitas opiniões diferentes e vai ter mais chances de. Ir por si próprio, fazer a correção das informações. Quanto maior a descentralização, uh, mai, maior a liberdade das pessoas. Isso que o Lula propõe, e é, seria muito grave se ele colocasse em prática essa ideia, é, eu já imagino até o formato. Né? Como o Zé Maria falou, é muito difícil você criar a regulamentação, e tal, mas você pode criar um conselho como ele já tentou fazer no passado, um conselho. E esse conselho agiria de maneira a definir o que é fato ou fake, para falar aí da nossa hashtag, definir o que é fato ou fake, definir o que é ideologizar e o que não é ideologizar. A partir do momento que um conselho de poucas pessoas tem a responsabilidade e a missão de definir o que é informação ou o que não é, a partir do momento que você tem essa centralização, você tem uma chance maior de as pessoas não terem a liberdade de se corrigir, sendo expostas a várias perspectivas. Ou seja, você reduz o debate ao que um grupinho de iluminados vai falar sobre o que pode e o que não pode ser dito. Então, você prejudica a liberdade de expressão, você a diminui consideravelmente. Nesse sentido, é algo que faria muito mal à democracia brasileira, que já anda mal das pernas. Né? Então, Paulo, por enquanto, enquanto ele está aí na seara do discurso, é, não dá pra gente, ai, ah, é que ameaça, não sei o que e tal. Agora, se ele realmente transformar isso por meio desse conselho, que é como o PT trabalha, é algo que vai ser extremamente prejudicial para todos os indivíduos que têm a intenção de se informar no Brasil. Agora, isso
7: de alguma forma não acaba legitimando o trabalho que a imprensa faz? Porque ela está sendo atacada pelos dois lados. Um, o presidente Jair é Bolsonaro que ataca a imprensa quase todos os dias o outro que propõe essa regulamentação. Então de alguma forma a imprensa Mas o Bolsonaro nunca tem... propôs regulamentação. Nunca propôs, né? nunca propôs, mas é, eu estou falando, é bem se diferente, um, se eu um acho. propõe regulamentação e o outro vive Reclama. em confronto com a imprensa, vive reclamando todo dia, então, acho que a imprensa, de alguma forma, está fazendo o papel dela. Mas entre reclamar e você fazer, tem um
0: abismo, né? Tem um abismo, claro. Lembrando que o Bolsonaro o já caluniou jornalistas a ação, e foi
9: condenado, inclusive. Se Ele essa não, não. ação... Se essa, essa ação... Brigar com jornalistas é uma coisa. Não é brigar. é Querer regulamentar o que vai ser publicado. Ou você
7: atentar contra você você botando botando todo. O Bolsonaro é bonzinho nessa história.
9: O Bolsonaro não é bonzinho. Ele não criticou a imprensa. Ele mentiu dizendo, por exemplo, que uma jornalista é prostituta e foi condenado por isso, até da última vez que eu vi então quer dizer foi isso condenado foi um por isso. apenas então, se ele foi é,
8: condenado é, por isso essa é que campanha foi possível, não é né? a campanha de comunicação tá? peraí a campanha
9: tá. de comunicação do bolsonarismo contra a imprensa também não é algo que ser deixado de lado agora vamos ao que interessa aqui o, essa fala do PT do desculpa essa fala do Lula que resgata um é sonho de longa data discutido dentro do PT e que a gente já viu na América Latina o que significa na prática já vimos na prática na Argentina na Venezuela o que que significa tal Uh, regulamentação dos meios de comunicação, democratização, no fundo, é um Controle, jeito de você né? dar mais força para aliados seus, para pessoas que você vai dar um canal e elas vão ser suas defensores, defensoras de primeira hora, centenas delas, e por outra, iniciar uma guerra judicial tendo como objetivo fechar e arrasar com os meios de comunicação que você vê como sendo opositores ao seu governo. Olha o que aconteceu com a imprensa na Venezuela e foi pau, pau, passo a passo, paulatinamente. Não foi de uma hora para outra que ele chegou, vamos censurar, aqui é o novo conselho da verdade, vocês estão fora. Não, é uma perseguição que vai crescendo, vai crescendo nesse caso também pela via da regulamentação, pela via legal. Por isso que mostra, gente, que não essa ideia de que o Lula agora está representando essa moderação, esse pragmatismo, uma opção de centro que vai ajudar o Brasil a progredir. As ideias dele, tudo que ele fala, remédia justamente isso. É isso que foi, deu mais errado, mais fracassado e mais criminoso nos últimos 20 anos de América Latina. Nos últimos 30 anos de América Latina. E Joel, teve... Não dá para fingir que ele não está falando isso. Não dá para fingir que ele representa algo que ele na prática não é e não é de jeito nenhum. Porque ele sabe também que a oposição contra ele é tão forte... E ele ainda tem, apesar de ter sido nesse, não foi pra frente, olha que, que cruel, hein? Olha que cruel mais um caso no Brasil em que um, um, um julgamento, um caso, ele acaba por prescrição. Se uma pessoa é inocente, prova ou não tem provas, perfeito, tem que ser inocentado. Mas ver mais uma vez por uma ino... alguém saindo de um processo é. por prescrição, isso não dá. isso é a prova Joel, da impunidade você brasileira. Você
6: mesmo tinha falado naquela entrevista do Lula pra TV mexicana, né, que ele falava de imprensa livre, que uhum. falar era fácil exato fica é provado exato. que é fa é. falar na entrevista é fácil mas as ideias ainda continuam lá e são ideias e outra, de outra como é que vai mídia? funcionar
7: isso daí que o Paulo falou que ele disse né então quer dizer que a notícia não vai ter é, que vir o fato um e aí não opinião quem define né quem define é um, quem tem outra? É, um ah, o canal de comunicação é ele tem assim? o repórter que dá notícia ele tem o comentarista que vai dar opinião Analisa. como é que vai como é que vai se diferenciar uma coisa Agora, da outra
0: a matéria da da, da nossa Luciana Verdolim mostrou a vitória dele em relação ao caso de Atibaia. E vale a gente destacar aqui que é a 17ª. 17ª vitória que o Lula tem na justiça em relação a todos aqueles processos que ele estava uh, uh, sofrendo. Do Antônio, Maldonado, que ele tava, é do Antônio Maldonado, perdão. Que ele estava sofrendo. Isso constrói também, de alguma forma, o discurso
6: da campanha dele. Claro, totalmente. Né? Constrói. Tá pronto? De que não foi comprovado, que é, não conseguiram
10: comprovar, que tá foram 17 vitórias. É político, como... e, 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 e no pedalinho está ali, né? O nome da família. Mas aí a gente finge, todo mundo <risos> finge que não vê, prescreve, como o Joel falou, pô, prescrição. Então assim, é muito fácil no Brasil. Você faz as maiores atrocidades, você prejudica um país inteiro, você arrebenta uma economia, você condena gerações e aí você espera passar o tempo. Para voltar aí a se candidatar de novo, né? É um país da impunidade, então é muito fácil ser político aqui. Assim.
9: Zé, Isso ressalta. Desculpa, só para finalizar, favor. Paulo. Isso ressalta a importância de voltar com aquele velho projeto. Condenação a partir prisão ou a pena a partir da condenação em segunda instância. É, claro. Se deixar chegar na última, com tantos retrocessos, tanta coisa, nesse caso não é nem que foi para a última, ele voltou tudo para a primeira instância. Mas mesmo assim, a justiça brasileira ela é feita para que quem tenha os recursos para protelar para atrasar, para postergar, essa pessoa acaba na prática não sendo punida. A condenação, depois, a prisão, depois da condenação em segunda instância, é um jeito de cortar isso e que fez pela primeira vez no país a gente começar a ver crimes de colarinho branco sendo punidos. Agora parece uma miragem que passou, né mas tá aí, se a gente tiver isso como foco, é possível melhorar isso sim.
0: Agora, Zé, ele tá no Nordeste, né o Lula está no Nordeste fazendo campanha por ali e me chama a atenção duas coisas, Zé, que eu queria que você comentasse. O primeiro, a baixa mobilização dos eventos que ele tem feito. né Não são eventos com uma grande quantidade de pessoas como eram antigamente. E segundo, já tem gente indo para cima dele na rua. né Ele não tem vida Fácil quando sai na rua.
2: Não, eu não sei como será a campanha do ex-presidente na prática, né? Do ex-presidente Lula. Primeiro, que ele já não tem mais força de fazer isso, né? É, e fica muito difícil fisicamente. É certo que nós mudamos aí a maneira de interpretar, de, de, de se informar e qualquer live, qualquer entrevista hoje atinge um grau muito maior de pessoas do que um coice. Isso. É evidente. Então, os comícios que reúnem mil pessoas, cinco mil pessoas, são grandiosos, né? Numa cidade do interior e tudo. E a gente sabe que, através da internet, qualquer live tem muito mais do que isso. Então, mudou o conceito. Mas, no caso do Lula, ele não aceita o desafio de andar nas ruas. Ele não pode andar nas ruas. As pessoas o agridem, as pessoas é, é, agridem aliados dele. A política do ex-presidente Lula está sendo aquela política que ele criticava, né? É, o PT virou o partido dos brotões, como disse o Tancredo Neves sobre o PDS, sobre a, a, aquela antiga arena né, que virou dos brotões, ou seja, vai para o interior porque nas capitais o partido já não é aceito, assim ficou o PT. Então a, a estratégia do Lula agora é uma estratégia inteligente politicamente que é definir os palanques regionais e aí ele está fechando com as lideranças regionais. E as lideranças regionais fecham com Lula porque ele tem base lá. Então, assim, todos estão interessados naquilo, na reeleição. O político só pensa na reeleição.
0: Muito bem, gente. Vamos girar a pauta aqui no nosso programa, porque após o presidente Jair Bolsonaro ingressar com um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dez, políticos, dez partidos políticos divulgaram notas neste domingo em defesa da democracia e em apoio ao integrante da Suprema Corte. Vini, o que dizem essas notas? Pois é, né, Paulo Matias, foram duas notas
7: aí, né, e os partidos acabaram se dividindo, mas ambas as notas trazem praticamente o mesmo conteúdo, né, que é pedindo ali a harmonia e o diálogo entre os poderes, o respeito à Constituição e também pedem também prioridade no, nas causas reais, nos problemas reais que o Brasil enfrenta atualmente, ainda a nossa crise sanitária e também os, o problema do desemprego, da inflação, né, da, da grande alta dos preços. aí Então, foram duas notas né, separadas, uma, Paulo Matias, do MDB, do DEM, e do PSDB, onde eles dizem o seguinte, ó, diante dos últimos acontecimentos, manifestamos nossa solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de injustificado pedido de impeachment, claramente revestido de caráter político por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. É lamentável que em momento de tão grave crise socioeconômica, o Brasil ainda tenha que lidar com a instabilidade política e com o fantasma político. Do autoritarismo. E aí, a outra nota foi assinada pelo PDT, PSB, PT, Cidadania, PCdoB, PV e Rede. E eles disseram o seguinte: são os ministros que lá estão os responsáveis por garantir os direitos e as liberdades fundamentais sem os quais nenhuma democracia representativa é possível. E eles devem ser protegidos em sua integridade física e moral. Não é com ações como essas que Bolsonaro se fará respeitar. No Estado de Direito, cabe recurso de decisões judiciais, das quais se discorda, como bem destacou o próprio STF em nota cujos termos subscrevemos. Esgotadas as possibilidades recursais, as únicas atitudes possíveis são acatar e respeitar. Qualquer tentativa de escalada autoritária encontrará pronta resposta desses partidos. E quem se manifestou também... Paulo Matias, de forma indireta sobre essa crise institucional, foi o ministro Gilmar Mendes, que pelo Twitter disse o seguinte. A fabricação artificial de crises institucionais infrutíferas afasta o país do enfrentamento dos problemas reais. A crise sanitária da pandemia, a inflação galopante e a paralisação das reformas necessárias devem integrar a agenda política. É hora de reordenar prioridades. Você dizia muito isso uh, na semana passada, né, Paulo Matias? Que apesar dessas questões, desses embates, o que está pegando mesmo é o preço, né? O bolso economia. das pessoas, a economia e a inflação cada vez maior, muita gente desempregada... Então, é, é um debate que vai tomando conta do país nesse momento.
0: Eu acho que o brasileiro vota com o bolso. Falei isso semana passada e repito aqui. E com o Bolsonaro? O que vai... <risos> com o bolso. Com bolso, Joel
8: Pinheiro.
0: <risos> bolso. Ah, bolso. E alguns
6: brasileiros devem votar no Bolsonaro, né? Mas dizem as pesquisas bolso, que sim. Eu garanto
0: que voto. Agora, eu queria perguntar para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca o seguinte: são duas notas que dizem a mesma coisa. Praticamente, Sim. né, Vini? Sim. Mas feitas por partidos políticos diferentes. A gente poderia ter com clareza aí as articulações políticas de centro e de esquerda com isso? Porque se a gente for ver, tem uma nota lá. PT, Rede, PSB, Cidadania, partidos uhum. de esquerda. E somente PSDB, MDB e DEM nessa uhum. outra nota. Exato. Seria aí um ensaio da, da chapa do ano que vem? Mostra claramente dois
9: blocos aí, um mais à esquerda, outro mais centro, centro-direita, também como o caso do DEM, então indo mais para a direita, mostrando aí que não tem muito espaço para essa tentativa do Bolsonaro. Agora, eu na minha visão, sinceramente, acho que está plenamente dentro do direito do Bolsonaro botar esse pedido de impeachment ali, vai ser julgado pelo Senado. Pelo que eu saiba, até agora não tem um voto, se quer talvez o Flávio, não sei como é que vai ser o voto do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes uh, no Senado, eu acho um retrocesso acontecendo isso. Que o foco de uma discussão sobre o Supremo e o poder do Supremo esteja centrado justamente na figura que o governo federal não gosta por motivos puramente políticos. Porque foi o Alexandre de Moraes que esteve por trás, ou esteve participando de vários dos atos aí vistos como contra o governo. Se eu me lembro bem, me corrijam. E se eu me lembro bem, o Alexandre de Moraes, sim, foi ele que expediu... O pedido de prisão do Daniel Silveira, partiu foi. dele aquilo, se não me engano. Agora, outros casos que botam na conta dele, sinceramente, não foram. Prisão do Roberto Jefferson, quem pediu foi a Polícia Federal, ele apenas autorizou. Investigação do Sérgio Reis, quem pediu foi a PGR, Procuradoria Geral da República. O Alexandre de Moraes autorizou aquilo ali. Então, jogam tudo na conta dele, sendo que ele está cumprindo o papel dele, que ó, a polícia fez um pedido, autorizou. A PGR fez um pedido, autorizou também. Está cumprindo o seu papel de ministro do Supremo Podemos julgar, eu inclusive eu fui o primeiro O primeiro não, mas desde o início Trouxe aqui a questão sobre a prisão do Daniel Silveira. peraí, um vídeo no Youtube Tem como você dizer que é um, um flagrante Perpétuo enquanto aquele vídeo estiver ali No mínimo é uma discussão jurídica Muito capciosa a ser feita aqui Agora, demonizar a figura do Alexandre de Moraes Como grande terror O grande censurador, isso tem uma carga De discurso político muito forte em vez Em vez De investigar, aí sim Existem malfeitos? Existem evidências de crimes envolvendo o ministro do Supremo? Isso eu acharia mais interessante de ver, mas essa discussão foi esquecida, assim como foi esquecida a discussão sobre o Brasil, sobre preços, sobre gasolina, sobre meio ambiente, que está tudo piorando, sobre educação também, que nada acontece, tudo pandemia, tudo acabou, para a gente ficar discutindo uma briga política, um cabo de guerra político do Bolsonaro, segundo ele, com o Alexandre de Moraes, mas que não tem muito mérito, não vai levar absolutamente nada, porque não tem apoio no Senado e não vai mudar nada da situação do país.
0: Agora, Bruna, o Alexandre de Moraes é quem vai presidir a eleição, né? E ele é. tomando essas iniciativas, essas decisões que ele vem tomando já desde o início desse ano, você acha que mais prejudica do que contribui a atuação dele à frente do TSE?
10: Olha duas coisas. No primeiro lugar, eu acho natural ver o MDB fazendo essa nota, porque o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. Ele é um homem do Temer. Ele é um. Ele se comporta como advogado de defesa desse bloco aí, no qual o Temer tem bastante poder. É, eu acho. Eu lembro que foi até engraçado. Em 2016, eu fiz parte de um grupo de pessoas que assinou abaixo assinado, fizeram abaixo assinado contra a indicação do Alexandre de Moraes. E eu me lembro que eu assinei, mesmo sabendo que era. Um abaixo assinado da esquerda. E eu lembro que todo o pessoal que na época falava: não, não, mas o Alexandre de Moraes vai ajudar a pegar petista. Eu falei: não importa. Ele é um advogado de defesa de um político. Esse é o problema de sindical, STF. Então, assim, o Alexandre de Moraes, ainda que na, naquele momento ele pudesse ajudar aí quem estava aí com a direita. Ainda, assim, ainda que naquele momento ele tenha sido útil, a indicação dele é errada por ele não ser um juiz de carreira. É uma indicação tão errada quanto a do Toffoli. Então, ele é ruim para o STF ter uma figura com esse perfil, independente das ações dele no governo Bolsonaro. Ele é uma figura que não está à altura do cargo. Tanto quanto o Dias Toffoli, também não está à altura do cargo, indicação política. Ele é advogado de defesa, um é advogado de defesa do PT, outro é advogado de defesa aí do pessoal do Temer. tá Agora, o PT que esteve por trás, que foi tão crítico à indicação na época, só porque a indicação foi feita pelo Temer, hoje fazer essa notinha, eu acho engraçado. Agora, que o Bolsonaro tem rixa né, com o Alexandre de Moraes, porque ele está explicitamente envolvido na articulação uh, de alguns dos seus adversários de campanha ano que vem, e disso eu também não tenho a menor dúvida, e o ministro do STF se envolver em articulação uh, visando eleições do, do ano que vem, é no mínimo vexaminoso.
0: O Zé, o Gilmar Mendes fala em fabricação de crises, né, justamente por conta desse pedido do presidente Jair Bolsonaro em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. Mas, e esses pedidos de impeachment contra o presidente da República, Zé? Como é que é essa coisa de criação de crises? Não pode pedir impeachment de ministro do Supremo, que aí é geração de crise. Do presidente da República, não é?
2: Pois é, não é artificial, não. É um posicionamento. Olha, Paulo, eu conversava com a amiga jornalista aqui, a Denise Wattemburg, sobre é, a situação de política e Supremo. né? Quando nós chegamos aqui em Brasília... Uh, os ministros do Supremo uh, tinham votos ali jurídicos, baseados, cheios de citações importantes e tal. E hoje a gente vê que a situação é muito, é, é, vamos dizer, é, é muito rasa. Né? E aí eu perguntava, né, aquela velha dúvida machadiana, mudou o Natal ou mudei eu? Então mudamos, acho, chegamos a essa conclusão nós, que ficamos mais experientes e mais exigentes. Acontece que muita gente aqui diz que não, falando, não, Zé, caiu mesmo o nível da política do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes foi um dos atos políticos mais importantes da história recente do país. Não é um qualquer. Já foram é, arquivados vários, mas é um pedido de impeachment apresentado pelo presidente da República em exercício. E isto é muito importante e mudou muito. Nós, todos nós aqui soubemos, sempre soubemos, que os tribunais superiores eram políticos, são políticos, né? Mas agora escancarou. E a decisão do presidente Jair Bolsonaro em registrar, mandar, ele mandou protocolar no Supremo o pedido de impeachment, acabou provocando reações na economia na, na, na política, que eu nunca tinha visto. O Supremo virou um órgão político e com base no Congresso Nacional. Aí é que está a minha atenção. O Supremo, a partir de agora, tem uma base parlamentar no Congresso Nacional. Eu nunca pensei nesta possibilidade. Mas os ministros entenderam que não podem ficar descoberto no Senado Federal, que um pedido desse de impeachment pode empolgar. Né? E aí as reações? O Supremo está unido como nunca. Os ministros se divergiam ali em, em hermenêutica, em, em, em jurisprudência e tal. Agora todos estão unidos e na mesma linha com STJ e TSE. É uma situação diferente, tem base. Já apareceram os senadores, podem contar comigo, né? Antes, como é que era? O presidente indica um integrante do Supremo, esse integrante sai em campanha fazendo reuniões fechadas com os senadores e depois da sabatina... Eles aprovam e esquecem tudo. Um senador me disse que promete isso, promete aquilo e tal. Aí eu perguntei o quê? Ele falou, sabe-se lá Deus o quê? Ou seja, o um discurso para cada um dos 81 senadores. Aí quando ele coloca a toga, é natural, que ele, ele descobre que ele não pode ser demitido e tal, e aí ele vira o ministro do Supremo e esquece aquelas promessas fechadas nos gabinetes. Só que agora não, mudou. Então as promessas têm que ser cumpridas ou cria uma, uma divergência no Congresso. Então, é uma mudança muito grande na justiça superior.
0: Muito bem, Zé. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Semana começando, amanhã a gente está junto de novo.
2: Perfeito, bom demais, é isso aí, até amanhã Valeu Olha gente, por falar em STF O cantor Sérgio
0: Reis segue arrependido por aquele áudio Atacando a instituição Paulinha, em entrevista ao Roberto Cabrini Na Record, ele disse que continua Tendo prejuízos na carreira Que muitos fãs e amigos se afastaram E que ele é uma pessoa do bem E do amor
6: é, ele chegou até a pedir desculpas, né? Falou desculpas para esse povo e para o STF, se decidirem é, me prender, eu tô aqui. Se chegar aqui às seis da manhã, eu tô aqui, enfim, né? É isso. Estou à disposição. Pois é, mas teve dois momentos essa entrevista, né, do Cabrini. Teve um primeiro momento, que foi antes da Polícia Federal ir na casa dele, e teve um momento depois. Então, antes, é, algo assim, mais tranquilo, passearam ali pela casa, a esposa do Sérgio Reis teve a oportunidade de falar também o que ela acha sobre tudo que está acontecendo. Os teve né? Teve a questão do diabetes também, né, dessa doença que, com estresse, pode ficar ali descontrolada e tal. E aí teve a entrevista depois. right back. E essa entrevista depois ela foi um pouquinho mais tensa. assim. Você vê que o Sérgio Reis estava mais mexido, estava mais reativo, o que não fez com que o Cabrini aliviasse. O Cabrini, a gente sabe, coloca os pontos, as cartas na mesa, os vídeos, os áudios. Aliás, é uma matéria bastante completa que traz não só o áudio e o vídeo, mas também a presença do Sérgio Reis em algumas reuniões com lideranças ali, sempre com vocalizando né, essa história da manifestação. Enfim, é, tá lá, todos os elementos estão aí nessa matéria. E na conversa com é, o Sérgio Reis, ele perguntou a respeito dessa pressão que ele tá passando, como é que ele tá se sentindo. Vamos conferir o que disse o Sérgio Reis.
12: É, fiquei triste, lógico que fica, né? Porque eu sou você uma pessoa. Você passou mal? Hã? Passou mal? Passei mal. Eu sou uma pessoa que só penso bem dos outros, cara. E agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Eu não sou bandido.
9: Mas você deu razão para tudo isso, concorda?
12: Dei razão.
6: E aí é o ponto em que o Cabrini é, passa um trecho do vídeo e também um trecho do áudio que iniciou toda essa polêmica, vamos conferir.
12: Eles vão receber um documento assim: vocês têm 72 horas para aprovar, para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. E se em 30 dias eles não tiraram aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. Sérgio Reis,
9: essa é uma frase de uma pessoa democrática que você declara ser?
12: Não, está a frase errada. Não devia, não devia ouvir o que eles querem.
9: Uma pessoa democrática diz, vamos quebrar tudo?
12: Não, errei. Errei e agora não vai ter isso. Vai ser uma passeata amigável, quieta. Entendeu? Tem que parar o país para, mas não quebra nada, não faz nada com ninguém. Como assim tirar os caras da marra? Não sei, eu não sei. Quem tem que tirar não sou eu. Mas você disse isso? Não, até eu, tem que tem que tirar é o Senado, porque senão vai ter. Não, mas que essa tirar... é uma
9: pressão legítima ao Senado?
12: Não, não é pressão, é pressão legítima, porque não fazem nada. Essa é a verdade. Mas não tira na marra? Não, tira na marra não. Mas o Senado tem que acordar. Desculpe. Pergunta para o povo, você vai ver o povo que vai lá, se eles concordam com eles lá. Eu não concordo. Se você concorda, é problema seu. É seu direito. É democracia.
9: Mas você reconhece mas que povo... essas frases sendo analisadas. A frase
12: eu já sei tá errada.
9: Soa como algo é, é, até, tá, de alguém é. que quer aplicar não, não um golpe. Não quero,
12: não quero, não quero isso. Eu não quero. Eu só não quero eles lá. Alguém tem que tirar.
6: Então tá aí, é, você vê que o Cabrini pressionou é. em pontos né, que Mandou foram bem, levantados né? por todo bem. mundo, foi bastante incisivo, até o Sérgio Reis tem uma hora que fica bastante nervoso, né? É vocês estavam vendo o começo disso, e o curioso da figura do Sérgio Reis com um cachorrinho maltez, né, ali, Nossa, meio que nesse, que acho fofinho. que nessa onda também de se mostrar é. fragilizado e tal, que eu acho que, de fato, ele até deve estar, mas o que eu achei curioso dessa matéria do Cabrini é que, diferente de algumas outras, ela reuniu toda essa trajetória, essa linha do tempo, né, que não tem só essa mensagem, que de acordo com o Sérgio Reis seria é, uma mensagem para um amigo, num tom de brincadeira, que acabou viralizando, mas todas as outras situações em que ele pontua da mesma forma o que seriam essas manifestações.
0: Agora, eu acho que a gente tem que separar essa fala do Sérgio Reis em duas etapas. A primeira etapa é o áudio infeliz. Foi infeliz o áudio ali. Foi. Foi infeliz, foi agressivo, ele convoca, ele atenta contra a democracia de alguma maneira, ele mesmo reconhece errei. Esse é um ponto. Agora, essa outra parte da fala dele é uma, pelo menos me representa. Dele dizer o seguinte, ô senador, vocês precisam fazer alguma coisa, meu. O um sentimento de parte da população. Alguma coisa vocês têm que, que fazer. O Brasil nunca, então, vai fiscalizar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Pô, ele tá certo. Eu, pelo menos, acho que ele está certo, tem que fiscalizar, o Senado é omisso hoje no Brasil. E ele está certo nisso. Agora, a maneira como ele colocou naquele áudio foi infeliz, ele mesmo reconheceu. Agora, não se pode, por conta disso, simplesmente dizer que ele está 100% errado. Ele não está 100% errado. O Senado Federal hoje no Brasil, infelizmente, é omisso. O que, que você acha, Bruno?
8: Eu
10: acho que de, não, é de, não é assim hoje, vem de muito tempo isso, mas no Brasil a gente estava acostumado a ter uma situação assim. Ah, todas as castas políticas eram intocáveis, o povo era coadjuvante ou massa de manobra e você tinha alguns grupos que agiam de maneira eficaz. É, hoje o que acontece é que todo mundo quer participar de alguma maneira da política, as pessoas entendem que democracia é ter essa participação, que o voto acaba reduzindo... A, a, o eleitor a, ter, a ser um coadjuvante menor do processo uh, de tomada de decisão e as pessoas vão ficando perdendo a paciência e procurando maneiras de exercer o poder diretamente, né, como está na Constituição. E há confusão justamente aí. O que é exercer o poder diretamente? Ah, é o plebiscito? Tá, mas se o plebiscito tem que ser aprovado pela Câmara, não é, não é o plebiscito. O que é exercer diretamente? É fazer pressão? Beleza. Quais são os limites da pressão? Então, eu acho que as pessoas estão procurando os meios de entender como é que elas podem participar do poder, já que elas têm sido relegadas a fazer papel de coadjuvante e ficar ouvindo pessoas falarem em nome delas, dizendo o, o exato oposto do que elas pensam. Porque é isso que a gente tem, em geral, na imprensa. Então, acho é, é um reflexo disso, que é um problema muito maior e que envolve o Brasil todo, Paulo.
0: Joel, é o que você falou, né? Você não vê problema do presidente da República pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema, na sua avaliação, poderia ser que nós nunca tivemos?
9: Olha, Paulo, não sei se eu diria que isso é um problema. Eu diria que, sim, a gente precisa discutir o poder do Supremo Tribunal Federal, que define tudo no país, em breve, acho que alguns dias aí, vai votar, por exemplo, a independência do Banco Central. Poxa, o Congresso não tem mais autonomia para dizer que o Banco Central vai ser independente ou não? Se o Supremo quiser, vai dar na canetada ali dizer que não pode? Então, e o presidente e o Congresso não tem mais esse direito? Então, sim, há que ser rediscutido e os poderes, para chegarem no equilíbrio, eles muitas vezes passam por conflitos entre si, conflitos que se resolvem também pacificamente. Tá? O que não é admissível, em hipótese alguma, é você querer partir para a violência nessa briga. É você propor o golpe de Estado ou o uso das forças armadas como se elas fossem um poder para resolver os conflitos que existem entre os poderes. A partir desse momento, você saiu da legitimidade democrática. E se você participa e tenta insuflar, e tenta organizar, e tenta chamar, incitar pessoas a se ligarem e a participarem de um movimento golpista, infelizmente você está cometendo um crime. Que coisa, Sérgio Reis, precisava disso... Agora eu vi que o, o Zé Ramalho, inclusive, desautorizou o Sérgio Reis a gravar a música Admirável Gado Novo.
6: Tem é, isso. Então... Tem uma série de artistas que desistiram. A gente trouxe o Guarabira aqui, né? Até que ele se colocou lá no Twitter. Depois teve o Guilherme Arantes, que também saiu desse álbum novo. Ele tinha gravado um dueto de Planeta, Água, e... Planeta Água. Depois a Maria Rita. Ia fazer uma hum. participação em Romaria, do Renato Teixeira. Ela também desistiu de participar. E o Zé Ramalho já emitiu esse comunicado proibindo o cantor de usar, nesse álbum, a gravação de Admirável Gado Novo, de 79. E,
0: oh, oh. Peraí. Deixa eu só... Peraí, você já vai cantar. Deixa eu só me despedir aqui uh, para um rápido intervalo comercial da nossa rede. E a gente continua conversando por aqui. São 10 horas e 45 minutos. Na Panflix, você curte a
4: competição mais trash do mundo. Hoje eu vou fazer a Bolonha, o bolo de um da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
7: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço para o meu marido ficar feliz. Pede o divórcio!
4: Baixe agora na PP Store no Google Play no celular ou tablet. Panflix, a TV da jovem Pan de graça na internet. Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. De segunda a sexta ao meio dia na melhor do Brasil.
12: Chuchu beleza.
1: Chuchu beleza. Oferecimento Ayanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
8: Beleza,
1: beleza, beleza. Doutor Pimpolho Ô oh, Sleidy, hoje nós vamos ter que ficar até mais tarde aqui na empresa pra fechar a contabilidade, beleza?
3: Ai, doutor Pimpolho, sério? Então eu já vou pedir uma pizza que eu tô morrendo de fome O senhor quer que eu pense alguma coisa também pro senhor?
1: Quem? Eu? Não, Sleidy, deixa Agora eu não tô com fome Depois eu como em casa
3: Hum, tá bom
1: Duas horas depois Homem Achei que não ia ficar com fome, mas agora minha barriga tá roncando, ó.
3: É, se o senhor não se importar, doutor Pimpolho, sobrou um pouco da minha pizza.
1: Ô, Sledinho,
3: tem que uma pizzinha cai bem uma hora dessa, hein? Acho que eu vou aceitar. É, tá aqui, ó. Ô, Sledinho, você comeu seis
1: pedaços,
3: meu. É, eu falei que eu tava com fome, né? Ô, Sledinho, uma pizza grande, meu. Você comeu seis pedaços. Ai, doutor Pimpolho, o que, que tem? Hum. Seis é f, né, Slid? Seis não dá, meu. Doutor Bem policial, o senhor vai querer ou não vai os pedaços que sobraram? Ah, vou, né? Deixa eu ver do que, que é essa pizza. É, uma é de escarola e a outra é de abobrinha. Ah, não,
1: Slid. Escarola e abobrinha, pô. Quem quer pedir pizza, pede de verdade, né, meu? Portuguesa, mozzarella. Não essas porcaria aí com verdura. Meu. Isso não é pizza, Slid. Quer saber, ó? Vou comer em casa e amanhã a gente termina essa planilha, vai. <risos> Pizza de escarola e abobrinha,
3: pô. Hum, amor, cheguei. Sobrou algum jantar aí pra mim? Oi, Pimpolho. Tem Hoje a Neuza fez tapioca light de ricota e alface. Vem, ó. Hum, tá uma delícia. Ai, se f...
1: Doutor Pimpolho.
3: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais
1: uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
0: Tempando esta segunda-feira com o nosso Morning Show para todo o Brasil. São 10 horas e 49 minutos. Gente, olha só, vamos falar da atriz Marieta Severo agora no programa. Gravando a próxima novela da Globo, das 9, Um Lugar ao Sol, a primeira trama inédita do horário depois da pandemia, a artista de 74 anos afirmou em entrevista ao jornal o Globo que nunca sentiu uma angústia, perdão aqui, uma angústia <risos> pro tão profunda, porque Hein, Paulinha?
6: Então vamos lá, Maria Té Severo então, de volta como Dona Noca, vai ser uma cozinheira, batalhadora, cheia de jogo de cintura nessa próxima novela das nove Um Lugar ao Sol. Ela também vai estar vai na reprise. Mocinha. É, vai Eu ser gosto mais. A Marieta de... Villan. Fanny, aí você vai poder rever gosto... o Verdades Secretas, Secretas é. né? A minissérie é verdade. Pois é que ela foi muito
7: bem também com a dona Nenê, ah, né? Que era gente, uma dona. De a casa Marieta Severo é
6: tão maravilhosa. Até que bem, vai né? ter uma. uma re... Vão recapitular toda a trajetória dela no cinema, num festival agora, o Infinito Film Festival, em setembro. A Marieta Severo, que esteve em 34 produções cinematográficas, a gente vai ter uma amostra só com filmes que em que ela atua. É, então é uma grande Versace. atriz é gigante, deu essa entrevista para o Globo, falou sobre vários assuntos sobre desafios da vida pessoal né? o marido dela, Aderbal Freire Filho é, que tá com ela há 20 anos sofreu um AVC se eu não me engano em julho é, e tá consciente, mas lidando com, enfim, toda essa batalha para tentar recuperar os movimentos é, e ela tá junto com ele nessa. Em dezembro, a Marieta Severo teve a Covid inclusive ela falou bastante sobre isso do medo que ela sentiu, né? É, porque ela teve quase 50% do pulmão acometido e tal. E até nessa entrevista para o Globo, ela disse que chegou a perguntar para os médicos, tipo, você ser entubada e morrer, sabe? Tipo, porque realmente foi alguma coisa difícil para ela de passar. E aí ela também trouxe nessa entrevista um pouco da percepção dela a respeito do nosso Brasil brasileiro. Então eu vou ler aqui algumas aspas. Da Marieta Severo, ela disse o seguinte: Ó, nunca senti uma angústia cívica tão profunda, apesar de ser de uma geração que viveu a ditadura. Sei o que é ter uma barreira diante dos sonhos do melhor país, impedindo a gente de florescer em plena juventude. Aqueles tanques na rua, aí em referência ao desfile de blindados, né, que aconteceu em Brasília. Como alguém defende um regime que coloca um cano de descarga na boca de um jovem, arrastado em um quartel? E aí ela estava falando é, do assassinato do Stuart Angel, que é o filho da estilista Azul Angel, de quem ela é am era amiga. né? E aí ela disse ainda que, ó, não acho que exista clima ou conjuntura internacional para um golpe, mas está tudo preparado para isso. Sou gata escaldada, né? Ter de voltar a lidar com esse medo é assustador. Essa ideologia que está dominando não só o Brasil, mas vários lugares, o desmonte das nossas conquistas, os retrocessos nos direitos trabalhistas, tudo o que está sendo feito por debaixo dos panos. E aí a atriz ainda diz que ela entende que tem um projeto ideológico em andamento, que não acredita na democracia e que quer asfixiar a liberdade de expressão. E ela também criticou o uso... É, político da tragédia da, da Covid. Olha aspas de Marieta Severo para o Globo. O que vão permitir que se filme arte sacra? A gente se perde diante dos absurdos. O que Estará tramando Damares, um negro que demoniza negros na Fundação Palmares. Pessoas são escolhidas pelo viés ideológico e não pela capacidade de ocupar cargos. O país está desmoronando por dentro. Senti inveja de países que lidaram com a desgraça de forma responsável, com orientações precisas e não com o uso político da tragédia. Esse acréscimo de desespero é imperdoável. Matou. Muita gente, disse então a Marieta Severo nessa entrevista para o Globo.
7: Ela que foi casada há muito tempo com o Chico Borracha. É é,
0: foi, foi casada três vezes, foi casada com o Chico. Agora, ela diz que ela sente uma angústia cívica, Sim. Certo, uma clara crítica ao Bolsonaro. Certo, Sim. Ela está, enfim, fazendo a oposição ao Bolsonaro. Mas a gente comentou agora no início do programa em relação à regulamentação da mídia proposta pelo Lula. Por que, que essas pessoas não falam nada? É isso que eu não consigo entender. Por ou seja, tá nós estamos aqui avaliando o quê? Nós estamos avaliando fato ou nós estamos avaliando torcida? Torcida. É torcida, então. então no de caso da... De que lado que eu tô? Tô desse ou tô daquele? Ah, mas e o fato aqui? Pô, o cara está propondo regulamentação da mídia e aí ela diz que ela está sentindo uma angústia cívica.
10: É, mas, ah. o, o Ué, problema... mas
6: há uma angústia cívica mas, ah, da classe sim, é artística, isso. gente. Ah, sim, sim. Mas essa classe ah, artística um não enxerga
0: isso. Não, não eu não sei, porque isso. não foi perguntado
6: diretamente para ela sobre isso. Mas eu acho que a gente está sob o governo Bolsonaro. Então, quando você está sob um governo, é natural que você claro que comente você sobre o governo, o governo pelo mas, qual você está passando. A sempre
0: teve ligações não, com o PT. por Sim, conta da, mas a, a poderia dela. ter
6: perguntado aqui. Alguém poderia ter feito essa pergunta endereçado a ela. Mas eu acho que ela não responde porque não é foi trazida também. Meu, vamos
0: discutir, vamos discutir angústia cívica. Vamos discutir. Olha o que está sendo proposto ou não. O que, que vocês acham?
10: Olha, eu, eu vejo da seguinte maneira, Tem o que me, mais eu acho curioso na fala da Marieta Severo é que ela diz, ah, os sonhos... Então, ela confunde realidade política com os sonhos dela. É Tudo bem, as pessoas têm ideologias, as pessoas têm ilusões, né? isso é próprio do ser humano ser preso aos seus próprios delírios, suas ideologias, suas ilusões. Agora, você proje querer projetá-las para os outros seres humanos é uma dose de egoísmo violenta, eu acho. Então, assim, tem uma frase do Michael Oakeshott que é um teórico-político assim, sensacional, é um filósofo, né? e ele diz assim, já é chato ter que ouvir os sonhos dos outros, imagina ter de vivê-los. Então, assim, se a, Mar minha, a Marieta está com angústia cívica, eu teria dizer para ela, beleza, Marieta, aguenta a sua angústia, mas o seu sonho, você poderia pensar que o seu sonho, que é o sonho socialista, não é a sociedade brasileira toda que gostaria de viver. Legal que você tenha esse seu sonho, mas talvez o resto do Brasil não queira vivê-lo. E é algo que seria interessante, uma senhora, já na sua idade, com toda a capacidade para alcançar um grau de maturidade superior, que vocês fizessem essas perguntas também. O que será que sente o Brasil? O que será que sente o brasileiro uh, médio? Será que o brasileiro médio quer viver esse sonho que todas, pelo qual toda a sua geração lutou? Não quer. Se quisesse, não teria votado no maior opositor do comunismo no Brasil, que é o Bolsonaro. Eu acho que essa é a questão que ela poderia se não, porque fazer. porque eu
0: admiro pra caramba o trabalho dela. Ela é excelente atriz. Gênia. Muito. Toda uma atriz que a gente tem. Um, é um, É uma. É uma. É um dizer, ícone. É, uma, é um ícone, é uma herança que o Brasil tem, né? Ter uma mulher como ela uh, interpretando. Agora, você pergunta pra ela o assim, seguinte: tudo bem, você não gosta do Bolsonaro. Aí o que, que ela responde, João Pinheiro? Então você vai de quem? Ela fala Lula.
10: Porra! <risos> Será? Mas é problemático. problema É uma dela, boa pergunta. Não. Eu nem sei como é que Faz. ela está se colocando
0: hoje em dia. Eu não sei pois como é que ela está é. se colocando ah, hoje em dia. Ela não, e vai não, falar não essa Lula. resposta. Aí você não fala, vê. porra, mas aí não não dá para entender.
9: Mas para mim tá muito claro o seguinte, Paulo, eu também sinto uma angústia cívica de estar tá vivendo esses dias. Você angústia? tá angustiado
0: faz tempo. Eu, eu,
9: é óbvio. eu vejo isso. Desde que o é Bolsonaro angústia, ganhou. Eu vejo. Ah,
0: é. Até antes, mas agora piorou, porque...
9: não, antes, mas agora piorou porque... Nossa, durante
6: a pandemia vocês não sentiram uma Nossa, angústia? Total, angústia? Total, não total, só em relação aqui, ao Bolsonaro, tal, eu tô falando em relação a como os não, governantes não, lidaram, há um claro. Um país, com... Há um país que
9: se esfacela, há um país que não é mais capaz de manter os valores mínimos da convivência e da democracia que vai perdendo isso em nome da guerra, em nome de projetos aí, políticos, corruptos e totalitários. Um país que não passa um dia sem que a gente discuta se vai ou não vai haver golpe de Estado. Se o general do Exército vai querer fechar o Supremo ou não. Se o comandante da polícia militar chama para manifestação política. Se você não está com uma preocupação cívica nesse momento ao ver uma cena dessas em que alguém que lidera homens na polícia militar chama para manifestação de partido é porque você não está acompanhando o que acontece no nosso país. Agora, a solução para a gente sair dessa angústia cívica para um país, sim, mais democrático, sim, com mais liberdade, um país que progride, um país que resolve os problemas seculares que a gente tem, a saída para isso não é um discurso do bolivarianismo mais retrógrado que está atrasando os países do continente há 20 anos. Não é possível que seja essa, não é possível que esse olhar para trás vá nos dar qualquer alívio, qualquer solução para isso. A gente precisa descobrir como é que a gente vai sair dessa sem retroceder. Bruno.
10: Então, é, e a, no caso, a Marieta Severo é alguém que ela tem esse sonho socialista, mas é muito fácil você ter o sonho socialista quando você está ali no Rio de Janeiro, na capital, tem a praia, é contratada da Globo, é fácil sonhar com o socialismo em condições uh, financeiramente tão estáveis. Né? Eu acho que talvez seria legal ela se perguntar se ela é uma pessoa democrática, se ela é uma pessoa que respeita a liberdade dos demais brasileiros, que espécie de vida uh, os argentinos estão tendo agora, justamente por terem apostado, mais uma vez vez, no sonho socialista, que espécie de vida a população, o povão mesmo venezuelano está tendo para ter, se jogar aqui e correr para a fronteira brasileira. Então, por pior assim que ela possa imaginar que está o Brasil agora, seria muito mais legal que ela perguntasse para cada pessoa que hoje tem emprego, está conseguindo trabalhar, está indo para casa, né? e, diferentemente do que faria se, por meio do socialismo, a gente tivesse uma quebra gradual uh, de economia e de instituições também, tá lá no futuro, a tal ponto que todo mundo ia viver numa merda total para que aqueles que sonham com o socialismo fossem felizes. Eu acho muito injusto, Paulo.
0: Porque o cara que reclama do Bolsonaro, ele está no direito dele.
10: Normal, até No direito bem. dele
0: de chegar ah. e falar, eu discordo desse governo, esse governo não me representa por causa disso, eu acho que a política que está sendo feita é uma política incompetente, eu respeito o cara que fala isso. Agora, eu não respeito aquele cara, Vinícius Moura, que Sim. fala o seguinte, isso aqui está péssimo, mas a solução é o Lula. Então, falar sobre Lula, me Paulo, desculpa, eu irmão. fui
7: dar uma pesquisada, se a Marieta tinha falado algo recentemente Boa, Vini, sobre o Lula, e aí tem uma reportagem aqui no Brasil 247, que inclusive foi compartilhado também no site do PT, que foi uma entrevista que a Marieta deu para o Globo em 2018 falando sobre a prisão. Uh, do Lula, e na, na ocasião ela disse que ficou muito triste com a prisão do Lula, segundo ela, armada juridicamente como foi. Ela disse ainda que é evidente que não há prova suficiente <risos> e que, independente dos erros, não vão acabar com a semente que o Lula plantou. Isso. Temos que prestar atenção no que está por trás, do que as pessoas dizem a quem interessa. Não deixar visitarem Lula na prisão faz parte do jogo em relação à próxima eleição. É a lama. Nos anos Lula tinha a sensação de que alguém estava fazendo algo para diminuir a desigualdade social. Então vocês entenderam. Foi uma entrevista tá que ela tudo concedeu em 2018 droga, tá tudo ao jornal o Globo.
0: E é o Lula que resolve.
10: É isso. Isso é o que está nas entrelinhas. do. Isso é o que estou falando,
0: hein? É o que o Vini acabou de ler.
10: 2018. Tem que gente que gosta
9: do Lula, Sim, tem é, gente que é, gosta do é, Bolsonaro. Ela é, é muito próxima. Né? Agora,
7: será que ela hoje não, não, não acha que tem um outro caminho melhor do que, do que esses dois nomes?
6: Não, duvido. Talvez. A gente tá aqui é, está aqui no imaginário. Falando, né? Né? Para para ela. Ela. A gente não está falando com ela, exatamente. E a direito da pessoa é defender Lula, uma fala defender recente.
9: Bolsonaro. Mas o meu ponto é o seguinte, não tenha dúvida. Essa angústia Sim. cívica que a gente vive... Tá vivendo agora e está séria e a mesma coisa econômica não está boa hoje em dia também não a gente vê o desemprego aí de 15 milhões de pessoas a gente vê a inflação corroendo o poder de compra, agora infelizmente não é o que tentaram fazer na Argentina e na Venezuela que vai melhorar a nossa situação também, então não tenham dúvidas quanto a isso, vamos ter esperança mas sem esse sonho burro sem esse delírio de que grandes promessas grandiloquentes do, do, do estado que resolve tudo que controla tudo vai solucionar Agora, não vai Joel é preciso fazer e são atrás tá ele o nome tá em campanha aqui Eu quero Eu trazer saber o três nomes. nomes mas quem Opa, é três nomes
6: tá em campanha mim já três então já,
9: 3. 3. já temos 3. uma perspectiva aí. quem
6: são <risos> Olha olha alegria <risos> edardo lei tá vai campanha João, vai
9: João Dória, opa, é. Dória. Sérgio Moro. Sérgio, Sérgio. Moro. Para mim, mim, o candidato da terceira, é terceira via, via vai a terceira. ser o Dória. Dória. Pode ser. Tá eu, eu acho que vai Dória. E
10: eu acho vai que ele tem chance de ganhar O pessoal faz, tô, tô subestima subestimando o muito, Dória né, eu, eu lembro eu não... dos debates Entre o Dória e o Márcio França E todo mundo, o Márcio França acabou com o Dória Acabou nada, era o Dória que acabava com o França Isso era muito claro Se a gente ver os vídeos hoje, você vê que o Dória é um publicitário O Dória é aquele cara Quem é adversário do Dória Não deveria subestimá-lo E eu acho que o Bolsonaro que tudo, se preocupa assim né? Em tê-lo como adversário Porque sabe que o Dória a coisa, é um cara a coisa gira,
0: na minha avaliação em torno da questão econômica. Se o Brasil continuar economicamente piorando Nossa, até o ano que vem, e... nós temos muito tempo até o ano que vem. Uhum, claro, claro. Nós estamos falando vai... de outubro de 2022, Sim. é um ano em política. Muita coisa são pode mudar. Dez anos, né? Muita coisa pode acontece, acontecer. Então, não dá para a gente fazer previsões. Mas quando o Lula botar a carinha dele na rua, como ele está começando a fazer agora, ele vai apanhar para cacete Vai apanhar. Oh, pra da Marieta Severo a gente
10: sabe que não ele Severo, não vai ter
0: vida, fácil. Severo, vai ter vida fácil eu não acredito nesses 40% que dá Imagina. na pesquisa em relação ao Lula, Imagina. eu acho que isso é superestimado, minha Sim. avaliação a minha também Acho bem. que ele sim tem a força, mas esses 40% que estão colocados, para mim, isso aí não reflete a realidade. Eu acho que é menos, justamente por conta do desgaste. E vão resgatar o natural. debate da, da corrupção, o apoio sim. a ditaduras Exato. como claro, Cuba, pode. essa
6: fala
7: da regulamentação... Mas, e tudo o Dória isso não está
6: muito desgastado, gente? Também? Eu acho não que sei. sim, por causa da
7: pandemia, mas eu, 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 eu também não subestimo. Tem como recuperar
10: isso? Eu também eu não subestimo
7: o Dória, Dória. é bom de fazer
0: campanha.
10: É.
8: Ele é um animal campanha. ele vai
10: com tudo. é bom.
0: Sabe fazer campanha. Agora, ele vai ter que se explicar de uma série de questões, né? Série. mas ele, ele vestiu o bolso, bolso, bolso Dória, ele, é. ele de alguma maneira, eu acho que errou aqui na pandemia em São Paulo, errou estendeu bastante. muito, tem muita rejeição em relação mas a isso. Mas ele tem a vacina, tem, tem, a vacina tem a vacina, tem a vacina pra trazer, é ah. o cara da vacina, querendo ou não é o cara da vacina, é o cara que trouxe a vacina. Ele tem alguns pontos. O que, que você acha, João Pinheiro? Eu quero te ouvir.
9: Eu acho que ele sai de uma rejeição muito alta, e isso já valia na eleição para governador, até ele suou para se eleger Sim. governador. Lembra Sim. que a cidade na qual ele tinha sido prefeito, aqui a capital, também já estava com uma rejeição altíssima a ele. Então, o Dória tem esse grande na desafio. Na época também, porque ele abandonou,
7: né? O... Saiu. achei que a prefeitura né?
9: dele ficou viajando, o Brasil, não, não lembro mais bem como é que foi, mas enfim, tinha uma rejeição altíssima aqui na capital, gerou uma rejeição, ao que me parece, no Estado. Acho que é um desafio muito grande para ele conseguir, mas na política nada é impossível. Ele desculpa. tem, de fato, coisas a mostrar. Ele botou pessoas sérias... A economia de São Paulo, por mais que se critiquem, São Paulo cresceu. São cresceu, Paulo puxou é o Brasil para cima nesse período. O resto do Brasil puxou para... Não todo o resto, óbvio, mas foi mais para baixo. Então, São Paulo foi um dos que ajudou a puxar para cima. Teve a vacina, conseguiu fazer coisas, se cercou de pessoas competentes em diversas áreas. Não deu vazão a discursos malucos, ultra-ideológicos para os dois lados. Então, acho que ele tem coisas a mostrar. E o e, Eduardo Leite? E, mas o desafio dele, mas só, só finalizando... O desafio do Dória para mim é menos o Bolsodori agora do que o, o ida meio para a esquerda, porque no momento o cenário que está colocado é, isso se inverteu, hein? neste momento o cenário que está colocado é o seguinte, Lula provavelmente vai para o segundo turno, Bolsonaro, se a coisa for muito mal no Brasil, se a economia não crescer e tudo, tem alguma chance de não ir. Então, neste momento, esses candidatos à terceira via estão querendo olhar para os votos da direita, dos votos é. que poderiam ir para o Bolsonaro. Então, o fato dele ter sido bolsodório lá atrás, eu diria que até ajuda. Assim como o fato do Leite não apoiou, mas declarou que votou no Bolsonaro mas, tá... a, isso até ajuda a, ele
0: a quem vota Bolsonaro, então, na tua avaliação poderia votar, Dória. Poderia votar Dória quem votou no não Bolsonaro, não,
10: dúvidas. de maneira nenhuma vai fazer tudo o possível é. para evitar o Lula, por isso que a terceira via e todo o pessoal que defende a terceira via tem como hobby principal usar o Bolsonaro como espantalho e chicoteá-lo, como nosso querido Joel muito bem muito
0: pelo menos nós temos <risos> os nomes é a o jogo, a jogo, a jogo. Minha eu gostei eu gostei muito a minha chegou com três a minha tá crítica na frente, não. não sei terceiro eu continuo com a minha
10: Fica posta eu, eu acho que o Dória tem mais chance minha Cara. crítica ao Bolsonaro eu acho, eu Bruno acho. não
9: tem absolutamente nada a ver com o Lula com querer tirar Lula O Bolsonaro independentemente de Lula é muito ruim gente Olha, mas eu elogio quando tem alguma coisa boa elogio hoje não,
10: comecei tirar, o dia elogiando. ele porque a terceira via comecei Joel. o dia elogiando a mas terceira é muito ruim, a terceira via com o Lula a terceira via ganha
3: então, eu a, acho que ganha. A mas tirar mas do eu páreo. acho que a terceira via com o Bolsonaro ganha também. Mas acho que a
9: terceira via com o Bolsonaro
0: ganha também. Acho que ganha. eu preciso ir para um rápido intervalo comercial agora. São
4: 11 horas e 6 minutos. Fica por aí. No momento onde as pessoas estão cheias de dúvidas, o Bolsonaro vai para as ruas responder cada uma delas. Qual é a sua, rapá? Como assim qual é a minha? Qual é a sua, com essa camiseta escrota? Mitadas do Bolsonaro.
5: Bolsonaro. Bo, qual é o maior absurdo que um homem pode me dizer? Que te ama! Que te ama! Vai, vai,
4: vai, vai, vai. Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
3: Quer entrar
5: para o ensino superior? Participe do concurso Você na Facul da Unia Selvi. A nota da sua redação vale bolsa de estudos. São 10 mil bolsas de até 100% para fazer a sua graduação no EAD Nota Máxima no MEC. O concurso é totalmente online. E só de participar, você já garante 35% de bolsa. Aproveite! Inscreva-se no vestibular da Unia Selvi e faça sua redação. Unia Selvi. O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte, tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores
6: sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV. A
12: Seara Gourmet apresenta a sua mortadela duplamente defumada. Duplamente defumada. Ela é Gourmet em todos os sentidos. Veja, toque Portadela Seara Gourmet Duplamente defumada Duplamente defumada
3: Sete horas em fome, repita
2: horas
4: O jornal que faz história no Brasil Chega agora à sua TV Jornal da Manhã De segunda a sexta também no History Channel Das sete às nove da manhã Você ouve 100,9 Estamos em plena estação da gripe. Você já se vacinou? O que está esperando? A vacina da gripe diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados ao vírus da influenza, H1N1. Com esse gesto, você se protege e evita idas aos serviços de pronto atendimento. Ligue já na PPVAC e agende seu horário ou vamos até você. Diga que ouviu na Jovem Pan e ganhe descontos de até 30%. Ligue PPVAC 11 38 13 96 11.
5: Loja sem preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi Nas lojas 100, só 550 à vista Ou em 10, de 55 por mês, sem juros Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável Nas lojas 100, só 1.790 à vista Ou em 10, de 179 por mês, sem juros Loja 100, ainda bem que tem
8: Baby, se não quer mais fica, não insista Não vê que o nosso amor é capa de revista A gente quando junta tudo para a pista Baby, nosso amor é
0: Nesta segunda-feira aqui com o nosso morning show, a gente estava comentando aqui no intervalo, né, Vini? Sim. Coringão, daquele Coringão jeito. Coringão chegando ao G6. É claro, o Jovem Pan né? vai Mais lá e vitória. transmite.
1: Corinthians vai o lá e é. claro. sorte. A gente a deu sorte pro Corinthians. A gente
7: com imagens. Ah. É, aliás, parabéns a toda a equipe que Muito fez legal. parte dessa transmissão histórica, né? O Nilson, o Vamp, o Rafael Tebas e O Nilson
0: de, de Tebas o... Não, maravilhoso. O que é, né?
7: O Kaique Silva, que esteve lá em Curitiba também é, e fez parte dessa, é dessa transmissão, campo, né? muito bacana mesmo. Legal demais. E o Corinthians vencendo a sua partida aí por 1x0 e estamos chegando, vamos aos pouquinhos. É né? a jovem Pan dando sorte para o time. É isso aí. Ô, Olha... Paulo, ah, é, fala, antes da a gente seguir favor. também na nossa pauta, só uma informação importante para quem Acabou mora de sair, né, em São Paulo, na capital, porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que os bares e restaurantes vão ter que exigir comprovante de vacina Aqui na capital, viu, Paulo Matias? É. Então, uma, uma decisão aí anunciada nessa segunda-feira. Ou
0: seja, só entra em bar se apresentar o comprovante certo, de certo, vacinação. Certo. Se apresentar o comprovante de vacinação. O meu comprovante está na minha carteira. Sabe, é? Deus, e as crianças, como, como fazem? Agora usando. que nem RG.
6: É, acho que a gente ainda não vai ter que detalhar, bites. é alguma coisa que acabou de sair, <risos> é. mas também tem a questão de primeira e segunda dose, né? Vai ser o quê? Tem que ter que as duas doses, tem que ter uma dose. No caso de criança que ainda não pode vacinar, acho que a partir de 18 anos toda a população está vai... autorizada a vacinar, né? Teve o viradão é um da vacina. Para esses
9: jovens de 18 anos, que eu vi que não estavam mais ou menos indo ali, para irem vacinar de vez, né? Quem tem 17 vai fazer 18. Vá vacinar o prefeito
0: antes. de São Paulo disse hoje no Jornal da Manhã que até final do ano 100% da população está imunizada, né? Ah. Então também essa é uma discussão, né, gente? Que todo é. mundo vacinou praticamente. Sim. Né? Que bom, é. que bom
6: que todo é, mundo vacinou. Legal. E essa questão de pedir a, a, o certificado da vacina ou o teste da Covid, ela já acontece em diversos lugares. Em Nova York nos Estados Unidos também. Para entrar num show, hum. para entrar, enfim, num lugar ali que tem aglomeração, é vacina e teste da Covid. Só que lá, né, tem o teste rápido. Você faz na porta do evento, na hora já sai, né? Coisas que aqui... Eu duvido que a gente que consiga oferecer, assim? né? Existe um rápido que é uma ou duas horas você já é, tem o resultado? A também tem que
9: farmácia né? é 20 minutos, aí sim não. 15 minutos, então,
6: mas aí sim, a própria pessoa, né? Paga, uhum, tal? Essa situação também de você é caro, sempre pedir é caro, um teste é para toda a população ter acesso a alguns o, serviços o é complexa. Você
11: você contra essa
0: exigência, Ó,
6: e rapidinho,
10: Bruno. Eu né? acho, eu acho pesada. Eu que? acho que é é você interferir nas liberdades individuais. Então, se eu compreendo que se faça, porque toda a sociedade está achando bonito. Né? Então, a partir do momento que você tem toda uma população apoiando, é, não é algo que adianta entrar em discussão. Mas, assim por princípio, eu acho que você obrigar alguém a se vacinar é um negócio violento. As pessoas costumam aderir, porque a política de vacinação funciona. Mas você obrigar alguém... Nossa, eu acho de uma violência... Horrível, é um negócio completamente absurdo. Você é obrigado.
7: A norma vai entrar em vigor no dia 30 de agosto. 30 de agosto. Semana que segundo vem. Segundo o secretário de Saúde, Edson Aparecido, vai ser lançado um aplicativo para a comprovação da vacinação na porta dos hum. restaurantes e em demais ambientes um aplicativo? fechados. Um
8: aplicativo. É, que talvez leia o QR dados, code ah, é. da
6: sua carteirinha ou você mostre no sim. próprio aplicativo do SUS, né? Porque você é, se instalar o aplicativo do SUS no seu celular agora, consegue ver as suas toda a doses. Toda vacinação
9: feita agora já está entrando para um sistema geral é. ali, inclusive
0: no site do o, governo você consegue o, o acessar. Não, o que eu não então, entendo é o seguinte: se 100% da população está vacinada, para que obriga a obrigatoriedade? Porque não é 100%, né?
6: Ainda não é. Eu acho que não é 100%, 100 ainda. O, o aquele dado de 100%, de 100 era enganoso. Mas é porque
9: aquele dado de, de fora de São Paulo. São Paulo está assim, 100%. Não, mas, jeito, é, mas esse, o que esse. ele
10: quer dizer é a que ele estar. ofereceu é. para as pessoas que voluntariamente vão lá e se se Não são todas as pessoas que querem, entende? Agora, eu acho que esse que é o ponto. Se a, se a vacina protege e você tem 99 pessoas dentro de um bar que se vacinaram e uma que não se vacinou, por que é que essa uma está pondo as 99 em risco? Para mim é difícil entrar isso na minha cabeça, realmente é difícil. Sabe
9: qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, primeiro, essa exigência ela não cria, ela não pega ninguém na marra para vacinar, ela não viola a não, liberdade não, de escolha essa de não, ninguém. Não tô falando dessa. Ela apenas diz o seguinte, você quer entrar num bar cheio de gente, você tem que estar protegido, você tem que garantir que você vai manter ali todo mundo protegido, porque veja, se de fato 99 num bar estão vacinados e um não está, não tem grandes problemas, o risco é baixo, é embora isso. exista. Porque essa uma pode transmitir, porque a gente sabe que a vacina não é 100% eficaz para as outras. Agora, e se for 80% num bar está vacinado e 20% não? Daí já começa a mudar de figura. Daí esses 20% ou esses 30% do bar que não estão vacinados, eles já criam um risco sistêmico ali de transmitir muito mais facilmente. Você não sabe quem deles pode ou não estar tá imunizado Mas ali. então mesmo vacinado... Justamente para garantir, justamente para garantir, e sem violar a liberdade de ninguém cria-se isso. Olha, e se eu quero você está vacinado
10: pessoas, e está tá doente está transmitindo, eu como é que possível? vai resolver?
9: Eu fiz o possível. Eu fiz a minha parte. Eu me vacinei, eu me testei, eu estou sem nada. Estou sem sintomas, estou sem nada. Eu fiz a minha parte. Ah, então você também vai, pode agora, desfrutar da companhia da aglomeração das outras. Agora, eu não fiz nada. Nem sequer me vacinar, eu não vacinei porque eu sou egoísta. Bom, então, infelizmente, você não vai poder desfrutar da aglomeração das outras. Essa é a sua, é a consequência da sua liberdade de escolha.
10: Então, mas a, a que eu pergunto é o seguinte, se a gente está vendo que as vacinas não são 100% eficazes e a tática é esta para, como se diz, não, vamos ter a segurança tal para controlar a epidemia, porque o ponto de política pública de saúde é conter. Que a gente sabe que não tem como apagar conter. É, se a vacina não funciona 100%, como é que você dizer ali, mostrar a carteirinha de vacinação vai necessariamente uh, proteger? Eu acho que há muitas incoerências nesse raciocínio, eu percebo, tá? Para quem leva as coisas, logicamente, as últimas considerações. Né? Agora, se você impõe a um dono de restaurante que ele faça isso, é nesse sentido que eu estou falando que você está violando a liberdade do dono do estabelecimento. É esse o meu ponto.
0: Muito bem. Gente, olha, depois da gente falar muito sobre a Marieta Severo aqui no programa, nós vamos falar agora de uma outra grande atriz da televisão brasileira, a Drica Moraes. Paulinha, em entrevista à Folha, ela revelou os grandes desafios da maternidade, ainda mais sendo mãe de um menino negro, é isso?
6: É, aliás, incrível essa, essa entrevista com a Drica, principalmente para você que é mãe, recomendo que leia. E também para mulheres que já não tem mais 20, 30, que já passaram de 50, ela faz umas reflexões muito interessantes a respeito disso, com uma maturidade grande. A Drica, que também está na reprise da minissérie Verdades Secretas, Amém. né, a Amém. partir de quarta de, de Aliás, terça. Aliás, a dobradinha
7: dela com a Marieta nessa novela é maravilhosa. É maravilhosa,
6: né? E ela também está na quarta temporada da série Médica Sob Pressão, que é um dos melhores produtos que muito você boa. pode escolher para maratonar na Globoplay Sob Pressão, maravilhosa com a Marjorie Estiano, Ótimo. Uma série nacional. Mas vamos lá. É, então, Drica Moraes. Tem toda uma história é, que eu não sei se vocês se lembram, até teve que sair de uma novela na época, quando há 10 anos e ela, ela está sendo recebeu. É, exatamente, o diagnóstico de leucemia, né? Ela enfrentou internação, quimioterapia, isolamento social já na época por causa da imunidade Sim. e um transplante de medula. Então ela disse que passar por isso, né? Por tudo que ela passou nessa doença, essa expectativa até de morrer, que é alguma coisa que ela chegou a imaginar, a fortaleceu muito para passar pela vivência de isolamento social e insegurança da Covid-19. E que é, uma das coisas que trouxe mais aprendizado para ela foi a questão da convivência com o filho dela, de 12 anos. Então, ela faz essa pensada a respeito da maternidade, né, que a mãe é muito mais do que só mãe, e o filho é muito mais do que só filho, né, um indivíduo e tal. Muito legal o que ela disse. E aí, ela também trouxe essa questão. É, ela disse que um dos pilares da criação do filho dela... é está ali nos ensinamentos sobre igualdade entre gêneros e a pauta racial. O filho dela, que tem 12 anos, o Matheus, que é um menino negro. Então, ela trouxe aqui essas colocações, vou ler para vocês. A gente conversa sobre as abordagens inadequadas que ele pode sofrer. É triste, mas é fundamental. Muitas vezes, é ele que me alerta sobre os perigos. Ele fala, mãe, não posso andar com a mão no bolso, não posso correr na rua. Eu falo: Ande sempre com documento com o telefone do advogado. E depois ela diz assim: o meu grande ativismo já é a própria criação do meu filho e o confronto diário com as questões que essa criação me traz. Eu me sinto responsável. É como imagino que deveria ser: responsabilidade do homem branco. Entendo que a escravidão foi inventada pelo homem branco, foi perpetuada pelo homem branco, através da objetificação do negro como objeto de troca comercial. Deveria ser a responsabilidade de todos nós a desconstrução dessa ideia, não só dos pretos nem só das mães ou pais de pessoas pretas.
0: Muito bem. Bruna, você acha que tem diferença na criação de uma criança negra para uma criança branca?
10: Bom, eu não faria diferença, porque eu acho que a criação de filhos ela é sempre desafiadora. A questão é, evidentemente que todo mundo vai saber que a criança é adotada, tá grande coisa. Filho é filho, não importa como esse vínculo tenha se estabelecido, né? Se ele é seu filho, é seu filho. Então, me cansa um pouco esse discurso cheio de ativismo, entendeu? Eu acho que se o ativismo fosse a criação do filho, ela não precisaria desse discursão de Facebook. Mas beleza, liberdade dela, continue aí com esse discurso identitário. Eu tenho preguiça dele, confesso. E você,
0: Joel?
9: Eu tenho certeza que o amor dela por um filho independe da cor de pele do filho. O que ela tentou dizer ali, me parece evidentemente é verdade da porta de casa para a rua, a forma como o filho dela será tratado pode mudar muito, dependendo da cor de pele dele. É o que ele mesmo, segundo ela falou, ele mesmo conta para mãe dele. Né, pra Olha, ela, né? Mãe, você tá... isso que é normal na sua vida, infelizmente, num país como o Brasil, que tem a maior parte da sua população mestiça, negra, ou seja, não branca, é um país no qual um negro, se estiver correndo na rua, se estiver com a mão no bolso, se estiver olhando uma vitrine, pode ser tratado como um suspeito, pode ser tratado como um risco. Imagina o peso disso num país, a gente que não percebeu, eu que nem sempre estou me dando conta disso, é porque se a gente não vive isso no dia a dia, porque realmente, para quem é branco, às vezes pode passar batido isso. Uma realidade cotidiana muito comum e muito violenta para milhões de pessoas. É dever, sim, e concordo 100% com o fim da fala dele: é dever de todos nós, negros, brancos, pais de filhos negros, ou quem não é pai de filhos negros, é dever de todos nós ajudarmos a ter nesse país, aí sim, finalmente, uma igualdade com uma ideia de democracia racial, que foi sempre o nosso ideal, mas jamais foi a nossa realidade.
0: Paulinha, quero te ouvir também.
6: Eu acho que, assim, se não existisse racismo, de fato, eu acho que haveriam questões que a gente não precisaria tratar. Como essa, do seu filho andar com o documento no bolso, um telefone de um advogado, andar com um recibo de compra, ah. nunca sair de uma loja sem o recibo dentro da sacola. Quer dizer, isso são coisas que os meus filhos não vão passar. Eu não vou ter que orientar eles nesse sentido. Mas é a orientação de mães, de crianças negras, e isso tem uma razão, não é identitarismo. É o racismo que existe e que vai ir para cima dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos. Outro dia mesmo, Joel, eu trouxe o caso do cara que teve que tirar a roupa no mercado porque disseram que, sei lá, tinha roubado um negócio de carne. E, no mesmo sentido, se você pensar, é que nem quando você... Tem uma filha mulher. Se não existisse violência contra a mulher, o que, que você gostaria de empoderar a sua filha? Eu sei que ninguém gosta muito mais dessa palavra empoderar, mas assim, no sentido dela ser quem ela quiser, dela andar vestida como ela quiser, dela ir aos lugares que ela quiser. Só que aí o que, que acontece? A gente teme que aconteça alguma coisa com a nossa filha. A gente teme. E aí a gente fala. Ai, será que minha filha tudo bem? Ela ia assim? Será que esse horário tudo bem? Será que ela vai voltar sozinha no Uber tudo bem? Sabe assim? Por quê? Porque existe a violência contra a mulher. Se não existisse, ué, era maravilhoso, filha. Vai lá, como você bem entender, linda, maravilhosa, do seu jeitinho, como você quiser. Então, assim, infelizmente, a sociedade é muito violenta contra os filhos. É, acho que... Em crianças negras mais violenta até do que com crianças brancas, com mulheres mais violentas, com mulheres negras mais violentas, e é isso, e aí na educação você não pode se furtar de tratar desses assuntos porque eles existem
0: gente, olha só, uma última pauta aqui no Morning Show após se casar com, no Havaí com o surfista Gabriel Medina a modelo Yasmin Brunet diz que pretende realizar uma outra cerimônia aqui no Brasil, Paulinha a família do Medina será convidada? <risos> <risos>
6: não convide pra mesma festa. Achei que ia ser assim esse quadro. Paulo,
0: deixa eu te falar uma coisa, vou ser sincero Ai, aqui. Deus. A Yasmin Brunet tá destruindo a carreira do Medina.
6: Para, gente. É, é
7: mulher treteira, tá hein, meu?
6: Mulher gente.
0: treteira? É, Nunca vi é, é, é. O Medina trouxe gente. pra si uma encrenca. O cara só vive em polêmica. Toda <risos> hora.
6: Ai, gente, eu não eu gosto eu desse polêmico. tipo de. O cara, é... o cara é
8: campeão você via... mundial. Essa mulher é trezeira, não, mas você Só vi a e... manchete.
7: É Medina. É campeão é mundial. Só Medina. Tá Medina. Só tá the, the, the... Agora é Medina. Polêmica com a família. Não, eu sou Pô, sincero, a, paulinha, se afasta. a Paulinha não vai concordar
0: comigo. Mas paulinha é... eu, não Eu, eu, eu não acho concordo. que a, gente não tem, tem fatos, a, a gente não tem todos os fatos. A gente não tem
6: todos os fatos dessa história. Pelo menos até isso que a própria Yasmin Brunet fala, que a gente não sabe da história a metade do porquê dessa treta com a família. Mas deu uma treta com o Comitê Olímpico Nossa, Brasileiro. Nossa,
8: é que <risos> Até
6: isso. Porque era pra ela, ele queria é, que ela fosse nossa, com ele. Pra você que perdeu essa um treta, ele, ele, ele queria levar ela. Ele disse que ela faz parte da equipe dele, não só é, né, ali. Foi tudo
9: ela isso aí. Emocional. Foi tudo ali. que foi. Todos os surfistas Pode. foram na boa, mas o príncipe precisava é, da namorada de qualquer namorada Bom,
6: enfim,
8: era, olha.
9: E, e a prova dele acabou na primeira semana, né? Era
8: rapidinho. Nossa, né? Deixa são... a,
9: Paulinha
4: falar. Deixa a
6: Paulinha
4: falar Já demos a nossa <risos> opinião.
9: Né? Tipo, <risos> o
8: mesmo... A não
6: vai é festeiro, não é com o Neymar em rave. Ele não, o problema é a menina. Vocês já Ué. acharam uma culpadinha. Não, não é isso, é
9: que ela até tudo... Pra onde ela passa, tem uma treta... Não, mas ele era treta, festeiro e era, era campeão mundial. Passa, gente, agora, ele continua é.
6: campeão mundial com larga diferença, sendo sabe? mal caramba, Só nos toca. Jogos Olímpicos <risos> foi Foi culpa roubado. dela também?
0: Lógico! <risos>
6: Foi a ausência foi, dela. Não, foi a
9: ausência não. dela que prejudicou
0: de a atleta. Foi toda a
9: coleta dela
8: ali a que pressão, <risos> é, Ela encheu o
6: saco todo dia, Concluiu né? Foi o
8: raciocínio. Amiga? Não,
6: ela deu essa entrevista realmente o que, que acontece desde que Yasmin entrou na vida deste homem. Não é mais só o assunto do surf, não é só o assunto das festas com o amigo Ney, pois. mas são os assuntos dele com a Yasmin Brunet. Eles fecharam ali o corte. Tem essa treta com a família, que a gente não sabe exatamente o que é, mas aparentemente a família não gosta dessa influência que ela tem sobre ele. E ele comprou a briga dela. Ele tá com ela e mais ninguém. Tanto que casaram lá, disse que vão casar aqui, não sei quem vai na festa. Mas vai ter. E aí ela falou assim, ó, pro extra, que ela não lhe Liga muito para essa história das polêmicas, a gente não liga é. muito. Às vezes aparecem umas mentiras que não dá para entender, claro. risos. Mas chega até a ser engraçado quando sabemos a verdade. Eu me sinto mais madura, é claro, de lidar com tudo isso. Acho que as experiências da vida são incríveis para fazer você entender muitas coisas que não teria como compreender se não passasse por isso. Ou seja, ela está acendendo, ela está... Digerindo tudo Cara, isso. Edificando. E eu torço pelo, por esse casal, gente. Acho que vocês acharam um problema onde não é problema. O é da, da, da live dela. Lembra, problema,
8: da, 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 lembra da, tem da live. Olha, Você segue o Instagram deles? Eles têm muito dela?
6: problema. No México, um homem maravilhoso com uma sereia se beijando, Mais isolado, surfando. isolado da... Paulinha, tá
9: Paulinha, lembra treche? da live dela, em que ela falava da intriga do Comitê Olímpico? que Por favor, né? Arranjou treta com o Comitê Olímpico com a família. Com quem? Meus
7: amigos,
0: eu os amigos. acho que vocês menas. estão muito menos. Eu, tá eu, eu, eu torço Yasmin, por esse caso. Yasmin, Medina, sucesso, mas menos, vai. <risos> Medina, eu gosto muito de você, mas é... fica de olho, hein? Fica
4: de pois olho. Pois
6: é. Eu pois torço é. Por, por Medina e sua sereia. Quero ser convidada Para esse casamento <risos> e trazer imagens aqui pra uma amiga. Por isso show. que
4: você tá defendendo. Você é... quer ser convidada, né, Valinha?
6: Eu vou, Entendi. eu vou de máscara, PFF2, o que tiver que ser, apresento vacina, faço o exame da Covid e vou tirar fotos pra vocês. Você toma
9: cuidado que ela vai inventar Paulinha, coisa com você, hein? É, não é, vai, ela
7: é dessa. Você
9: Nossa, vocês são muito você julgadores, ah, vocês são muito julgadores.
7: Ah, é. com a Bufone também, com a Bufone, a skatista. Porque <risos> ela... Fez o cara apagar a tatuagem que tinha com a
0: menina.
6: Porque ele tinha um caso, que que é isso? É isso? Cimenta, cimenta. Escuta, chega. Lá, chega. Meu.
0: A gente deseja sucesso pro casal e obviamente. Vocês não, né? só
6: eu desejei, tá? Eles querem, ah, um querem divórcio completo, ah, sem casamento. Paulinha, temos entendeu? Difícil. Temos, porque as pessoas, óbvio, quiseram falar aqui da hashtag Real ou Fake. Lucas Paixão tem uma pergunta para a Joel. Joel tem inveja dos tênis de Paulo, <risos> Matias?
9: Esse das Tartarugas Ninja remete à minha infância. Não então, é da Tartaruga Ninja, é do é Rex do, do Toy é do Story. Rex, pode ser, do também Rex. remete à minha é. infância. Então esse Boa. aí, esse aí eu gostaria. Você Mas o da semana passada, que era assim. Mas não é sobrevivida, o, o, o tweet. É Você
10: vestiu a carapuça, Joel? Tô falando. É, é real. Tá vendo, não, tá vendo? Ele eu tem, às tá 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 vezes, ciúmes. Eu se
6: gostaria de tênis
9: desse. Quando que é teu aniversário? Quando é teu aniversário,
0: Joel? 22 de junho. É, então ano que vem a gente pode
6: Paulinha. Lucy B. Grossi o tal, vamos almoçar na Dirce, é hashtag real ou fake a Dirce é real, existe é real, é real,
7: é real. o é real. Pânico Opa, já
6: mostrou a Dirce, é uma pessoa maravilhosa que está sempre lá embaixo pronta com aquele arroz e feijão, aquele PF incrível, tá vem lá embaixo Deus. aqui da Jovem Pan na Alameda Santos, a Dirce e temos também Wagner Lacerda Wagner Lacerda é, trouxe uma foto, eu não sei <risos> se é real ou fake e disse assim Claro que é real a foto do Lula, como essa tirada do Paulo Matias malhando. Ai daqueles que maldosamente duvidarem dessa clara e real foto do cotidiano de ambos. Paulo Matias está ali, de Ai, Arnold Schwarzenegger, puxando um ferro. Saradaço. Eu
0: odeio malhar, gente. Isso é uma característica própria. É. Correr, então. Bom, rechado, vamos... Turma... Muito obrigado pela audiência. Estouramos, Estouramos na audiência hoje. Graças programas. a todo mundo yes. que nos acompanha. Beijo. Semana só tá começando. Fica com a gente terça-feira, 10 horas da manhã, aqui na Jovem Pan a Rádio que virou TV.
4: Beijo. Tchau. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
12: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.